0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola
1: Buenas tardes hermanos amigos y oyentes, hoy es jueves y son las 5 de la tarde una hora menos, una, las cinco y un minuto en mi reloj una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario, que emito, como siempre, me uno a ustedes desde Algorta, Vizcaya desde el norte de España, desde la parroquia del Santísimo Redentor, parroquia de todos ustedes, porque dentro de dos horas... No, de tres, porque son las cinco, así que cuando acabo el programa, a las dos horas celebramos la Eucaristía y una hora antes tenemos la adoración eucarística, hoy que es jueves eucarístico. Y en esa Eucaristía... Yo rezo todos los jueves por ustedes, los oyentes de este programa y los oyentes de Radio María. Así que espero que ustedes también recen por nosotros, recen por esta parroquia, recen por todas las actividades pastorales, eh, nos encomienden de un modo particular. Además, al inicio de este programa nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Cuyos, cuyos restos, cuyas reliquias, reposan y custodiamos en, esta, en este templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Germán, gracias a su servicio, podemos emitir en esta ocasión también hoy, que es día 27 de enero de 2022. Fíjense, 2022, cada vez que lo digo me parece casi imposible haber llegado al 2022 tan rápido, ¿verdad? Todavía en nuestra memoria, los que ya tenemos unos cuantos años, recordábamos cuando estábamos atravesando el umbral del, del tercer milenio, ¿no? Del, del tercer milenio, tercio milenio y neunte, que decía el entonces Papa San Juan Pablo II de feliz memoria. Y ya estamos en el 2022. Madre mía, cómo co corre el tiempo... Tempus fugit, decían los clásicos, y es que es así, es así. Hoy además, fijaos, la, fíjense, las lecturas de la misa nos invitan, la primera en concreto, estas lecturas del libro de Samuel, de los dos libros de Samuel del Antiguo Testamento que estamos leyendo en este último tiempo, en la lectura continuada, nos hablan de, del rey David en este, en este caso concreto, y hablan del de rey David como... Amigo de Dios, ¿y por qué digo esto? Permítanme que lea un texto del recordado y amado también Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, en el número 17, dice lo siguiente. El reconocimiento del Dios viviente es una vía hacia el amor y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. No obstante, este es un proceso que siempre está en camino, decía el Papa Emérito. El amor nunca se da por concluido y completado, se transforma en el curso de la vida madura y precisamente por ello permanece fiel a sí mismo. Idem vele, idem nole, querer lo mismo y rechazar lo mismo, es lo que los antiguos han reconocido como el, el auténtico contenido del amor». Hacerse uno semejante al otro, que lleva a un pensar y a un desear común. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño que los mandamientos me imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad, habiendo experimentado que Dios está dentro de mí, que lo más íntimo de mí mismo, crece entonces el abandono en Dios y Dios es nuestra alegría. Así pues podemos decir que hoy en la oración que el rey David hace en esa tienda del encuentro, en esa tienda donde está el arca de la alianza, le dice con humildad a Dios, tú me has elegido, has elegido a mi estirpe sin ningún mérito, pero estoy aquí, te, me pongo ante ti, porque David quería lo mismo que Dios, o quería querer lo mismo que Dios. Seamos amigos fuertes de Dios. Vamos a ver... Y ahora este programa espero que ayude también a crecer en ganas de querer lo mismo que Dios quiere para nosotros. Y así paso sin más dilación a presentar los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Además, él es el que preside el grupo de trabajo para el, la preparación del sínodo aquí en España. Entrevistaremos también al padre Jesús Díaz Dominico, y que es actualmente el presidente de Confer España. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y la, el espacio de formación va también de la mano del padre Antonio Belleya, Claretiano del Instituto Teológico de Vida Consagrada de Madrid, como ya viene siendo habitual en estas últimas semanas. Y ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, se lo recuerdo por si acaso, vidaconsagrada.radiomaria.es vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a este correo y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, si algo les ha interesado, si algo quieren volver a escucharlo, si no han podido escucharlo en la hora porque estaban haciendo otra cosa o porque estaban en el médico, a veces pasa, o estaban atendiendo otra cuestión, pues esto pueden escucharlo en la, eh, con el podcast de... Este programa que ya lo tenemos en la web de, de podcast de Radio María. Gracias a Radio María porque nos ofrece este servicio también. Y así, sin más dilación, comenzamos dándole la voz a don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada.
2: Contexto del proceso sinodal. Diversas situaciones en que viven las comunidades cristianas en el mundo. Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros los miembros de Vida Consagrada. El proceso sinodal en el que estamos participando en todas las diócesis se desarrolla en un contexto histórico caracterizado por cambios epocales de la sociedad y por una etapa crucial de la vida de la Iglesia, que no es posible ignorar. Es en los pliegues de este contexto complejo, en sus tensiones y contradicciones, donde estamos llamados a escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, como dice el Concilio. En el documento preparatorio del sínodo que estamos comentando en estos espacios de la vida consagrada en Radio María, se sellan... ...algunos elementos del escenario global... ...más estrechamente vinculados con el tema del sínodo. Se apunta a la tragedia de la pandemia de la COVID-19... ...que pone a prueba la capacidad de la Iglesia... ...para acompañar a las personas y a la sociedad... ...en los momentos de dolor, sufrimiento, incertidumbre... ...soledad y muerte. En mi intervención de esta tarde... ...voy a comentar el número 8 del documento preparatorio del sínodo... ...que trata de las diversas situaciones que viven las comunidades cristianas. Es verdad que no podemos ignorar la variedad de condiciones y situaciones... ...en las que viven las comunidades cristianas en las diversas partes del mundo. Señalamos en esta intervención algunas. Junto a países en los cuales la Iglesia reúne la mayoría de la población y representa una referencia cultural para toda la sociedad, como es el caso de España, por ejemplo, existen otros países en los cuales los católicos son una minoría. En algunos países de minoría católica, los católicos, junto con otros cristianos, experimentan formas de persecución, incluso muy violentas, y a menudo el martirio. Me voy a detener un momento en este fenómeno de los cristianos perseguidos. El Papa Francisco afirma, en un mundo en el que las diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad religiosa, o de reducirla a una subcultura sin derecho a voz y voto en la plaza pública, o de utilizar la religión como pretexto para el odio y la brutalidad, es necesario que los fieles de las diversas tradiciones religiosas unan sus voces ...para clamar por la paz, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Tristemente tenemos que constatar un empeoramiento respecto del derecho fundamental de la libertad religiosa. Cada vez es mayor el número de personas y de países donde se discrimina... ...e incluso se persigue a los creyentes de diferentes religiones aunque siguen siendo los cristianos el grupo más destacado. Dos de cada tres personas sufren persecución religiosa a causa de su fe. Este dato se ha visto aumentado durante el tiempo de pandemia por el COVID-19, donde más de 340 millones de cristianos fueron terriblemente perseguidos en todo el mundo. El vídeo del Papa del mes de enero... ...lanza un mensaje potente a favor de la libertad religiosa... ...y de las personas que sufren discriminación... ...el Santo Padre... ...invita a todas las personas a elegir... ...el camino de la fraternidad... ...porque o somos hermanos... ...o perdemos todos... ...y para ello... ...es fundamental poner fin... ...a tantas restricciones... ...que mucha gente encuentra al querer profesar su fe... ...por otra parte el laicismo y la intolerancia agresiva hacia el hecho religioso se está extendiendo de forma alarmante en diferentes países occidentales. Las agresiones a personas, a símbolos religiosos y a templos están alcanzando un nivel preocupante. Además, algunos gobiernos suman medidas aún más restrictivas para las celebraciones litúrgicas que las impuestas por el coronavirus coartando así la libertad de culto y discriminando a los creyentes católicos. Junto a la situación de persecución y violencia del hecho religioso, domina una mentalidad secularizada que mina las raíces cristianas y tiende a expulsar la religión del espacio público, con retirada de cruces y otros símbolos religiosos. Además, existe un integrismo religioso, ...que no respeta la libertad de los otros... ...alimenta formas de intolerancia y de violencia... ...que se reflejan también en la comunidad cristiana... ...y en sus relaciones con la sociedad. Lamentablemente, no es infrecuente que los cristianos... ...asuman estas mismas actitudes... ...fomentando las divisiones y las contraposiciones... ...también en la Iglesia. Todas estas situaciones, levemente apuntadas tienen un profundo impacto en el camino sinodal que hemos iniciado desde el mes de octubre pasado, impidiendo poner en marcha algunas iniciativas del caminar juntos del sínodo. No obstante estas situaciones que dificultan el caminar juntos del proceso sinodal, hay motivos para la esperanza. Es un motivo de gran esperanza, ...que no pocas iglesias hayan comenzado a organizar encuentros y procesos... ...de consulta al pueblo de Dios, más o menos estructuradas. Allí donde tales procesos han sido organizados según un estilo sinodal... ...el sentido de la iglesia ha florecido y la participación de todos... ...ha dado un nuevo impulso a la vida eclesial. Se confirman igualmente el deseo del protagonismo dentro de la iglesia por parte de los jóvenes y la solicitud de una mayor valoración de las mujeres y de espacios de participación en la misión de la Iglesia. Hasta otra ocasión, con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, don Vicente Jiménez. Monseñor don Vicente Jiménez es arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Gracias por estas palabras, por este acompañamiento que nos están haciendo los obispos, que semana tras semana nos presentan estas cuestiones que tienen que ver con el sínodo que se está preparando ya en todas nuestras diócesis y a nivel. ...de la Iglesia en España... ...de hecho don Vicente Jiménez... ...monseñor don Vicente Jiménez... ...el que hemos, acabamos de escuchar... ...es el presidente de la Comisión... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...gracias pues... ...además nos ha puesto ahí en la palestra... ...nos ha puesto en primer término... ...en primer puesto... ...en la cuestión de, de la libertad religiosa... ...que hoy sigue siendo amenazada... ...es una... ...quizá... ...pensábamos nosotros que ya era una cosa... ...superada pero vemos que, que en muchos países sigue siendo un problema que golpea fuertemente. Y en otros muchos, más occidentales, donde parece que hay más libertad, también están viéndose mermadas algunas algunas libertades del ser humano. no Por ejemplo, yo sé de algún lugar en algún país en concreto donde se están celebrando las misas en la calle con 20 grados bajo cero porque todavía las autoridades sanitarias no han permitido abrirse las iglesias. Yo creo que esto no tiene mucho mucha mucha lógica, ¿verdad? Yo creo que no se corresponde este celo excesivo. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa, eh, el programa nuestro programa que se da en Radio María y vamos a agradecer a Radio María que esté como este ejercicio evangelizador que se hace en esta iglesia, en las iglesias de España, que ahora también se ven mermadas porque necesitamos más medios de evangelización, cada vez más. Y Radio María se está viendo que es uno de los medios que llega casi más lejos, porque llega a todos los hogares, llega a muchos vehículos, ahora sé que a muchos nos están escuchando desde su coche. A todos les saludo, ¿verdad? A todos los que están conduciendo, y esto es gracias al empeño de todos. Vamos a escuchar ahora, en esta, en estos en este breve tiempo, en este minuto, cómo Radio María surge y además se extiende y se sostiene gracias a todos. Sí.
0: El 24 de enero de 1999 comenzaban las emisiones de Radio María en España. Era un pequeño grano de mostaza sembrado con medios muy pobres, pero cuidado con inmensa ternura por personas que le dedicaron lo mejor de sus vidas. Años después, esa semilla se va convirtiendo en un gran árbol, bajo cuyas ramas muchos oyentes están encontrando la sombra benéfica de la fe y esperanza que brotan del amor de Cristo y de María. Ayúdanos a seguir cuidando y extendiendo este árbol fecundo en frutos de conversión y vida cristiana. Colabora. Con María se puede.
1: Al comienzo del programa les decía que ya estamos muy próximos... ...a una semana casi, ya quedan menos de una semana... Eh, ...para ser concretos, para celebrar la Jornada Mundial... ...de la Vida Consagrada, el 2 de febrero, como todos los años... ...este año con el lema Caminando Juntos... ...y qué mejor que poder hablar con el presidente de la CONFER... ...Padre Jesús Díaz... ...que es presidente de la Confer en este momento, dominico... ...nacido en Ríos, Asturias, en el año 62... Eh, ...ordenado en Salamanca en el 89... ...ha ejercido diferentes ejercicios dentro de su orden... ...y ahora finalmente es provincial... ...el primero en concreto de la provincia Hispania... ...que es la provincia que ha emanado de varias unificaciones... ...de distintas provincias eh, de España... ...buenas tardes Padre Jesús, ¿qué tal estamos?...
3: Eh, buenas tardes, eh, pues muy bien, contento de participar en el programa
1: Eso es, este es un programa de vida consagrada de Radio María, así que usted es el presidente de la Confer y la Confer también tiene mucho que ver con la, con la vida consagrada, ¿verdad?
3: Eh, sin duda alguna, <ríe> tiene mucho que ver porque no en vano pues articula en España a, las, a, mucha, a muchas congregaciones religiosas y sí, en España, sí
1: Qué bueno. Eh, les decía a los oyentes que estamos ya a las puertas de celebrar. Bueno, ya estamos como en, los, en las vísperas, en las primerísimas vísperas de la celebración de la Jornada Mundial de, Vida de la Vida Consagrada, la Jornada del 2 de febrero, el Día de la Presentación del Señor, que este año tiene como lema Caminando Juntos. ¿Por qué este lema? ¿Por qué esta jornada? ¿Qué significa esta jornada, Padre Jesús?
3: Bueno, en diálogo con la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, pues al final hemos decidido eh, tomar como lema Caminando Juntos para reflejar precisamente la experiencia de sinodalidad que la vida consagrada puede aportar a la Iglesia en particular y a la sociedad en general, dado que estamos en ese proceso de preparación al sínodo sobre la sinodalidad en el año 2023.
1: Eso es, además, en
3: ese sentido, Padre,
1: eh, los religiosos, los consagrados y religiosos vivimos en comunidad, somos como, como la avanzadilla de la vida sinodal, ¿no? porque la sinodalidad y la vida comunitaria, la vida de nuestras órdenes e institutos, vamos órdenes y congregaciones e institutos en general, tiene mucho de sinodal.
3: Así es eh, podríamos decir que desde que venimos a la vida consagrada y nos formamos para una vida comunitaria fundamentalmente que es una vida muy sinodal no como usted bien acaba de, de decir, por eso yo diría que la sinodalidad los consagrados los religiosos, las religiosas lo llevamos un poquito en la, en la sangre no también como nuestro código genético en nuestro estilo de, de vida no en nuestro estilo de vida.
1: El ADN, el ADN de la vida consagrada.
3: Sí. Padre Jesús,
1: usted es eh, dominico, eh, sí. provincia de Hispania, que me, que me decía que era la unificación de varias provincias, ¿verdad? Aquí es ese proceso que en muchas congregaciones, institutos, órdenes, se está viviendo en España.
3: Sí, hemos vivido el mismo proceso que muchas congregaciones religiosas eh, en España, bueno, y en el mundo entero, pero especialmente en España y en Europa, eh, de unificación de provincias. ¿no? Entonces, eh, la provincia de España surge de tres provincias, eh, la antigua provincia de Andalucía, Bética-Andalucía, la provincia de... De, de Valencia ¿no? y la provincia de Aragón que decíamos ¿no? y lo que llamamos la provincia de, de España entonces que comprendía bueno pues de Madrid hacia el norte ¿no? todo el norte. En el 2016 hemos procedido a la unión de estas tres provincias eh, creando si se puede hablar así una nueva provincia que lleva por nombre provincia de España y que engloba pues todo el territorio eh, nacional Qué bien un,
1: eh, también un camino sinodal Sí, toca también hacer, cuando hay unificaciones, yo soy trinitario y también hemos tenido que hacer ese mismo proceso, es también sino este proceso, porque quiere decir que tenemos que ir caminando juntos.
3: Sí, exactamente, sí. Eh, bueno, no fue fácil, hemos tenido que tener años de preparación, de diálogo, de bueno, pues aproximación, de, de búsqueda, sobre todo, yo diría, de un espíritu común, aunque seamos de la misma congregación, ¿no? De un espíritu común, sobre todo, bueno, pues sí. que habrá un futuro eh, conforme a los nuevos tiempos que, que nos vienen, ¿no? Y si, siempre con la, con la intención, al igual que en otras familias religiosas, de seguir siendo, pues, muy, muy fieles al a Evangelio y para responder mejor desde el Evangelio a las nuevas necesidades de nuestro mundo.
1: Y así, en la séptima Asamblea de la CONFER, a usted lo eligieron presidente de la CONFER España. Eh, y esto también supone un trabajo extra y a la vez un reto, supongo, ¿verdad? Ser presidente de la CONFER es siempre una, un, un reto para usted y para, para cualquiera, vamos, pero en este caso estoy hablando con usted. ¿Qué es la CONFER? Para que nos pueda hacer una presentación aquí, porque muchos de los oyentes no son religiosos, aunque estemos en el programa de Vida Consagrada, háganos un panorama de lo que es la CONFER.
3: Sí, la, la confer, sí, la palabra confer, lo que hace es resumir lo siguiente: la conferencia de religiosos en España. La conferencia, confer, lo que intenta es, bueno, aglutina a la mayor parte de las congregaciones de, de vida consagrada en España con la finalidad de eh, aunar esfuerzos, de coordinarse en proyectos de hacer valer la, la vida consagrada en España, de servir a las necesidades de las congregaciones, ¿no? y sobre todo, pues, de, de articular comunión, ¿no? y de, de articular comunión y precisamente de, de llevar esa sinodalidad que hay en cada una de las congregaciones, pues, hacerla más visible en el conjunto de todas ellas para un país como en este caso, pues, es nuestro país, es España. Yo diría que sí, es más trabajo, por supuesto, para mí, pero pero también es una gracia y una suerte, es decir, eh, uno tiene la oportunidad de, de percibir, de palpar eh, pues el valor que hay en, en muchos consagrados, en muchos eh, hombres y mujeres, varones y mujeres, religiosos y religiosas, es decir, el, la, la entrega, eh, la valía y la riqueza ¿no? que supone pues el conjunto de los diversos carismas que ostenta cada una de las congregaciones. Por eso yo diría que es una suerte y es una gracia.
1: Supongo, además, Padre Jesús, también es cierto, ¿verdad?, que todavía en España, bueno, todavía es un, una manera mala de hablar, pero bueno, permítanmela, mmm, todavía hay mucho, la conferencia tiene mucha vida en España, los religiosos tenemos mucha vida en España, ¿verdad?, muchos proyectos, mucha presencia, mucha... ¿verdad? todavía hay mucho que aportar a la sociedad española.
3: Así es, a mí me ha llamado la atención la, la vitalidad que todavía anida en las congregaciones religiosas y el servicio que se hace a la sociedad española en muchos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la solidaridad y del compromiso social, en el ámbito eh, universitario, en el ámbito de la cultura… Eh, en el ámbito bueno más pastoral, más directo ¿no? de la misión evangelizadora. Y luego hay otro aspecto que a mí me parece importante que, que a veces olvidamos, ¿no? que es la dimensión misionera. Decir, las eh, congregaciones en España hemos sido muy misioneros hacia América, hacia África, hacia Asia. Eh, ese es un patrimonio, yo diría, bueno humano y, por supuesto, espiritual, que, que es digno de, de, de reconocer, esa proyección. De, ...de España hacia otros países... Eh, ...desde los religiosos... ...y desde las religiosas... ...me parece que es un, es un patrimonio nacional... Que, que es digno de reconocer. Puedo decir que después de, de Italia somos el país con más número de misioneros en, en el mundo. Sí, 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 Le voy a hacer
1: un, un paréntesis dentro de esta entrevista. Yo soy de Vizcaya, sí. soy del pueblo de sí. Vizcaya, del sí, sí. de cerca de Equitio, vamos. Eh, sí. Y aquí nuestro santo Valentín de Berriocho, a Dominico como usted, fue también sí. misionero, ¿verdad?
3: Sí, 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 así es. Sí, sí. sí, sí el, el valor misionero de, de los religiosos que han, han llevado han llevado a España, a, a otros lugares del mundo, eso es digno de reconocer y, y de sentirse orgullosos para una sociedad también.
1: Ya, ya, ya. Es así. así que usted sume esto. La CONFER, además, para también explicárselo a las personas, está compuesto, el presidente tiene un consejo de la CONFER, que ahí suele ser lo más representativo posible de formas de vida consagrada y de hombres, de mujeres, es, es en realidad lo que pretende ser es una foto de, de la pluralidad de la vida religiosa, ¿verdad?
3: Sí, así es. Es decir, hay un equipo de presidencia donde hay un presidente o una presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta. Según los Estatutos de Confer, si el presidente es un varón, pues la vicepresidenta es una mujer, o a la inversa, ¿no? Eso y luego hay un secretario o secretaria general, hay un trabajo de equipo, desde el equipo de presidencia, y luego hay un consejo nacional, donde están, eh, de alguna forma, eh, representados los vocales que la Asamblea de los Superiores Mayores elige y que tiene un papel muy importante. Y luego no hay que olvidar también las, la, la presencia de la CONFER en las CONFER regionales y diocesanas porque eh, es, decir, es un modo de palpar la realidad más concreta en la pluralidad de lo que es nuestro país. ¿no? Es decir, eh, la presencia de la vida religiosa en el norte, usted acaba de mencionar, País Vasco, Asturias, Galicia, o la presencia de la vida religiosa en el sur, eh, Andalucía, o las Islas Canarias, o las Islas Baleares. ¿no? Es decir... Eh, o en Castilla, ¿no? Castilla y uh -huh. León, o, eh, yo creo que es, que es un, una riqueza de la presencia religiosa en, de, a pie de calle, es decir, en las realidades culturales propias de nuestro país y en esa pluralidad, por eso es, es una riqueza y un aprendizaje de, de colaboración desde esa pluralidad cultural, pues yo diría muy interesante y que la vida consagrada pueda aportar a la sociedad española.
1: Así es. Así que un 2 de febrero este, el del 2022, cargado de sinodalidad, de caminar juntos, Padre Jesús Díaz y también con muchos proyectos y, y mucha presencia, me alegra escucharle eh, o que bueno que su testimonio nos sirva para darnos cuenta de la magnitud que es la vida consagrada en la Iglesia y en la sociedad. Es verdaderamente eh, hermoso podernos. ...dar cuenta de esto, ¿no? Lo sabemos... ...pero hay que decirlo también... ...y ¿eh? hay que... ...a veces nos lo tienen que expresar... ...nos lo tienen que pintar... ...como usted ha hecho como un cuadro... ¿eh? En, en, ...con sus palabras.
3: Sin duda alguna, sin duda alguna, así es, sí, sí. sí.
1: Así que le felicito la jornada...
3: ...nos la
1: felicitamos <risa> pues, mutuamente, ¿verdad? Vamos a celebrarlo... ...pues con, con esperanza... ...y dando gracias a Dios.
3: Así es, muchas gracias... ...y gracias también por participar... Eh, en el programa y por, bueno, pues participar en, en Radio María. Muchas gracias.
1: Eso es, gracias a usted por habernos hecho hueco y haber participado en el programa es interesante. Padre Jesús Díaz Dominico es actualmente el presidente de la CONFER España. Gracias por participar en nuestro programa, eh, padre Jesús. Y ahora tenga usted en cuenta que si hasta ahora hemos rezado por usted, por usted rezará mucha gente porque es el presidente de la CONFER, pues ahora habrá muchos más que también se unirán y entre sus intenciones tendrán rezar por usted para que haga un buen ministerio entre nosotros.
3: Lo agradeceré mucho porque lo necesito, bueno, todos lo necesitamos, pero yo especialmente en este momento lo necesito, de veras.
1: Pues téngalo, téngalo en cuenta, no, no dude de esto. Y nosotros seguimos con nuestro programa de vida consagrada. Eh, seguimos con Amaro Villanueva, nuestro colaborador, que nos ofrece música para evangelizar, como todas las semanas. Vamos a escuchar a ver qué canción nos presenta en el día de hoy.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hasta el final es la canción que interpreta León Ramírez.
5: Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mira amor te juro cuidar por siempre nuestra unión hoy te prometo amor eterno ser para siempre the <laughs> Amor siempre soñé What's so
1: dice esta canción. Gracias, Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Es, es laico, pero nos ofrece semanalmente la canción Música para Evangelizar. Gracias, Amaro, de corazón por estas músicas. Hoy ha sido más suave, ¿verdad? Otras veces suele ser más, más movida la, la canción. Gracias. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa en esta ocasión. Pues nos toca la sección de formación de la mano de Antonio Bellella, claretiano, miembro del Instituto Teológico de,
4: de Vida Consagrada de aquí, de Madrid. Vamos a ver, escuchémosle. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Continúa nuestro sencillo curso de Historia de la Vida Consagrada. La semana pasada nos detuvimos en la propuesta de San Agustín, una propuesta que ha tenido una enorme importancia en la historia de la Iglesia, sobre todo a partir del segundo milenio, porque San Agustín murió en el incendio de la Catedral de Hipona, provocado por la invasión de los vándalos, y eh, prácticamente con su muerte, parte de la propuesta que él había hecho eh, se detiene, ¿no? no tiene ya nadie que la lleve adelante. Por suerte se mantuvo su regla que luego a partir del año 1000 adquiere una enorme importancia en las nuevas eh, formas de vida que irán surgiendo ante la crisis del monacato que empezó precisamente en torno también al año 1000. En el programa de hoy eh, vamos a detenernos en una especie de síntesis. Les voy a proponer que recordemos lo que hemos visto hasta ahora de una manera sintética, precisamente eh, el hecho de hacer esta síntesis eh, hará que primero nos demos cuenta de qué es lo importante que hemos hasta ahora escuchado y aprendido y segundo, que eh, nos demos también cuenta, caigamos en la cuenta de aquello que eh, debemos recordar y precisamente queda inscrito en el ADN, es decir, en el código genético de la vida consagrada, si se puede hablar así. Porque en el primer siglo, las cuatro primeras propuestas de vida consagrada que les he comentado, prácticamente configuran el resto de eh, la historia de los consagrados. Lo que se empieza entonces, continúa hasta el día de hoy, de un modo u otro. Les hablaba en un primer momento de los eremitas Los eremitas que son los solitarios del desierto Todavía quedan eremitas hoy Es decir, eh, en algunos lugares eh, han adquirido una enorme relevancia Solo que viven de una manera muy distinta Como vivían eh, San Antonio Abad y los monjes que eh, estaban cerca de él Muchos de ellos, prácticamente todos en Egipto la propuesta eremítica de los solitarios del desierto eh, tuvo influencia en todo el siglo IV y eh, tiene el honor de ser la primera propuesta de vida consagrada institucionalizada. Pero esta propuesta no ha tenido muchos seguidores en la Iglesia. La segunda propuesta es la propuesta que... Eh, es la cenovítica. La propuesta cenovítica está personificada en el curso que les he dado yo hasta ahora, en estos contenidos que hemos ido desarrollando, en San Pacomio. San Pacomio, como les dije, escribe la primera regla y precisamente hace esta... Eh, digamos deriva por así llamarlo, no en el sentido negativo sino en el sentido de hacia dónde se camina eh, la deriva regular de la vida consagrada al escribir la primera regla de algún modo da un nuevo nombre a la vida a la propuesta de los solitarios y es la propuesta de vivir regularmente según una regla, regulados San Pacomio eh, busca así que aquellos monjes que eran eh, solitarios que vivían cada uno con, eh, confiado a su suerte compartieran con otros la vida, los bienes, el trabajo, la espiritualidad unas orientaciones y se sometieran a la obediencia una obediencia que está muy subrayada en esta primera vida regular de San Pacomio el tercer grupo es eh, un grupo que yo denomino eh, monjes en y para la Iglesia. Sintetizo de nuevo: solitarios o eremitas, cenobitas, San Pacomio. Tercer grupo: monjes y monjas en y para la Iglesia. Y aquí hay dos grandes protagonistas en el mismo siglo IV. Eh, San Basilio, cuya actuación prácticamente se ciña al siglo IV, San Agustín, que atraviesa ambos siglos, el siglo IV y el siglo V. Tanto Basilio como San Agustín comparten una experiencia espiritual común, siendo como son muy diferentes, tanto por su origen como por su trayectoria en la fe. San Basilio, eh, vive, como saben, en Cesarea. Allí, eh, después de una formación, hace eh, opción de vivir como monje y siendo monje es elegido obispo. Y su experiencia monástica la transmite a su experiencia de responsabilidad pastoral y su obligación de responsabilidad pastoral sobre el pueblo de Dios de Cesarea. ...y junta ambas cosas, de algún modo, ¿no? El ser monje y el ser obispo. San Agustín comparte precisamente esta misma propuesta. San Agustín, después de su conversión en Milán, como les dije, un bautismo, empieza una experiencia monástica cerca de Milán... ...y cuando es, eh, se traslada a su lugar natal, que es el norte de África, allí es elegido obispo por la comunidad y hace una propuesta también de vida monástica y vida pastoral. Ambos comparten una misma idea que ha quedado muy presente en toda la historia de la vida consagrada y que todavía hoy perdura, al menos en lo que son muchas de las congregaciones que existen y prácticamente todas las órdenes e eh, institutos la propuesta es la siguiente los monjes las monjas recuerdan a todos los cristianos el ideal de las comunidades del Nuevo Testamento porque viven en comunidad porque lo comparten todo porque obedecen a la autoridad de sus superiores que en la primera eh, comunidad cristiana como saben son los apóstoles porque eh, juntos se empeñan en la misión y porque cuidan a los pobres. Esto quiere decir que se presentan como comunidades prototípicas, es decir, dentro de las comunidades cristianas quieren dar ejemplo al resto del pueblo de Dios y también como comunidades paradigmáticas. Es un modelo distinto de realizar y de vivir la vida cristiana que se muestra como una, eh, un paradigma, o sea, un estilo determinado que luego después configura la manera como la Iglesia también se visibiliza ante el mundo. Agustín, Basilio, Pacomio, Antonio, son solo cuatro nombres. También había muchas mujeres entre los primeros eremitas y sobre todo a partir de Basilio y Agustín, muchos grupos de monjas. Este mismo modelo de Basilio, de Agustín, de Pacomio y de eh, Antonio se fue difundiendo por toda la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente. Más en Oriente porque en Oriente el número de cristianos es mayor. Pero en Occidente tuvo una gran relevancia la labor de los monjes obispos, sobre todo en la evangelización del norte de Italia, en la evangelización de eh, también la zona de Francia, que está próxima a Alemania, a Bélgica, Luxemburgo, Suiza. Eh, tenemos a San Martín de Tours, tenemos a San Paulino, etcétera. Ya comentamos algo de ellos el otro día. La próxima semana comenzaremos... Hablando de San Benito y haremos una, eh, un recorrido por su propuesta monástica que es sin duda alguna la que más ha influido en la historia de Europa y en la historia también del monacato occidental. Muchas gracias.
1: Gracias, Padre Antonio Bellella Claretiano, miembro del Instituto Teológico de Vida Consagrada de aquí, de Madrid. Gracias por, por, por esta, este curso, dice usted, sencillo, de, de, vida de Vida Consagrada, Historia de la Vida Consagrada. Gracias, de verdad. Y ayer, ayer miércoles, en la Audiencia General, el Papa dijo esto. A mí verdaderamente me ha, me ha gustado, ¿verdad? Estas palabras, el, en sus catequesis, está hablando de San José. Dice, muchas veces la vida nos pone ante situaciones que no comprendemos y parece que no tienen solución. Como hizo San José, añadió él, rezar en esos momentos significa dejar que el Señor nos indique cuál es la cosa justa para hacer. Cuando nos hace ver un problema nos da siempre la intuición, la ayuda y su presencia para resolverlo. En la vida, decía el Papa también, todos nosotros experimentamos peligros que amenazan nuestra existencia o la de los que amamos. En estas situaciones, rezar quiere decir escuchar la voz, que puede hacer en nosotros, que puede hacer nacer en nosotros la misma valentía de José para afrontar Dificultades, las dificultades sin sucumbir. Y es que estas palabras me recordaban a mí a las lecturas de, de este domingo. Eh, en la primera lectura, que vamos a proclamar, la del profeta, eh, se trata del valor del enviado por Dios a los recalcitrantes, o sea, a los que se escandalizan nos muestra la dureza, toda la dureza de la situación de un hombre que debe representar y soportar, por ejemplo, la dureza de la resistencia de los hombres contra Dios. Por eso es el mismo Dios quien es inexorable con el profeta y le dice no debe, que no debe tener miedo a nadie, ni a reyes, ni a príncipes, ni a sacerdotes, ni a la gente del campo sino que es el mismo Dios quien le meterá miedo de todos ellos. Debe representar la oposición de Dios contra todos los que se oponen a él, a Dios. Y esta oposición de Dios es tan fuerte que el que la representa será como una muralla de bronce inexpugnable. Pero por eso mismo ha de endurecer su rostro como pedernal, lo dice el profeta Isaías en otro texto, porque yo estoy contigo, le dice Dios, por eso no podrán vencerte, le dice al profeta Jeremías, pero lo que una misión semejante le cuesta al hombre débil quedará claro en las pruebas exteriores e interiores experimentadas por Jeremías. ¿no? El enviado sufre tiene zozobra, como todos nosotros, cuando nos encontramos que la misión es muy grande, que el problema es muy grande. El Papa nos recordaba que ante eso hay que orar, hay que rezar, porque esto nos hará poner las cosas en su sitio, como lo hizo San José. Pero es verdad que nadie nos quitará de tener ese miedo. Así nos lo muestra la primera lectura de este domingo que, que, que viene, ¿verdad? Jesús, en cambio, en el, en el Evangelio adopta la actitud del profeta. Comienza provocando abiertamente a sus oyentes. Les ha dicho que Él, que Jesucristo, es el cumplimiento de toda profecía. Y para evitar toda eventual adulación por sus palabras de gracia, Jesús declara enseguida que su lenguaje profético no sería reconocido en su tierra. Pues la gente dice ya, ¿No es este el hijo de José, el carpintero, del que habla el Papa en este tiempo? Es decir, ¿qué puede decirnos de nuevo uno que ha nacido y que ha crecido entre nosotros, que conocemos su origen? Hombre, pensaba que conocían su origen, aunque el origen de Jesús siempre es misterioso, ¿verdad? Entonces Jesús suministra las pruebas y dice que el profeta Elías solo pudo hacer su milagro en un territorio extranjero, y que su discípulo Eliseo, el discípulo de Elías, solo pudo curar a un leproso sirio. Esta provocación de Jesús a sus parientes y a, también a sus paisanos, tal vez nos parezca una imprudencia. ¿No habría sido preferible que Jesús hubiera comenzado diciéndoles cosas que ellos pudieran soportar y también digerir para pasar después poco a poco a cosas más difíciles? ¿No fue el propio Jesús culpable de que sus paisanos se pusieran furiosos y lo empujaran fuera del pueblo con la intención de matarlo? Pero también, posteriormente, la predicación cristiana imitará la técnica de Jesús. Pedro, el apóstol, el primero de entre los apóstoles, dirá a los judíos en su discurso del templo «Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino, matasteis al autor de la vida». La prudencia diplomática llega muy pronto a un punto muerto y entonces solo el salto hacia la verdad ayuda a progresar. Y es así. ¿eh? Ese lenguaje entre Pinto y Valdemoro, perdonadme los dos pueblos de Madrid que son hermosísimos, pero bueno, ese lenguaje de diplomático enseguida se agota. Pablo eh, cita poetas paganos ante los sabios de Atenas, pero enseguida bruscamente debe hablar de Jesús, de la resurrección de los muertos y del juicio. Ninguna inculturación puede obviar las verdades. Y esto es así. Nada puede aguar lo que verdaderamente el núcleo del Evangelio. No es que el Evangelio se agüe para que todo el mundo lo pueda entender y lo pueda digerir. El Evangelio no es una pastillita que se disuelva, sino que los otros tienen que convertirse al Evangelio. Las otras culturas se tienen que evangelizar. Hacerse al Evangelio. Y entre el texto de la primera lectura del profeta Jeremías y el Evangelio aparece como segunda lectura el himno de la caridad, el camino mejor, el único que conduce a la meta. Es la caridad. Todo lo demás, incluso nuestro saber más profundo y nuestra ética más heroica, repartir, por ejemplo, las limonias, las lim en limosnas, todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo, como dice el apóstol, no basta. Fíjense, ¿eh? Es fuerte decir esto. Cuando Dios provoca a los hombres, primero por medio de sus profetas y finalmente por medio de Cristo y el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, está realizando únicamente una obra de su amor. Y a todos los que se les confía la tarea de vivir y proclamar ante el mundo este amor, de Dios, de una manera provocativa, deben hacerlo por amor y con amor. De lo contrario no son mensajeros de Dios, y hablan no en nombre de Dios, sino solo en nombre propio, llevados de su desprecio al de sus semejantes, de sus errores, de su cultura, del bienestar, de su abuso del poder y de la naturaleza. Estos motivos no llegan al nivel de la predicación cristiana. El amor no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia. Nuestros hermanos tienen que percibir el amor de Dios que actúa en cada uno de nosotros y en todos nosotros. Signo de esto son los mártires, quienes dan su sangre por Cristo y diciendo que no están de acuerdo con sus malhechores, con los, con los verdugos, pero siempre con amor y perdonando. Este es el camino cristiano, hermanos, y este domingo lo vamos a tener. Meditar la palabra de Dios, que siempre es fuente para que nosotros podamos convertirnos. Y ya acabó el programa, ya hemos llegado al final. Antes de irme me qu quisiera que pedirles que rezaran por un sacerdote amigo mío que va a ser operado, que ha sido operado hoy, eh, tiene una salud muy quebradiza y me pedía oración y yo he dicho, bueno, y me decía... Háblaselo también en la radio, por favor. Pues yo lo pido. Es un sacerdote que lleva una cruz muy grande y que también ofrece su sufrimiento por el bien de la Iglesia. Dios es grande y lo, va, lo cuida y lo lleva a plenitud, estoy convencido. Y así se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí también. Además de este sacerdote, recen también por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.